0: un podcast italiano, è l'italiano podcast, benvenuti in un altro nuovissimo episodio della rubrica di Tom e di Nico. Oggi andremo insieme ad approfondire un evento economico della storia che ha condizionato tutto il mondo, ma oggi non andremo a trattare di un evento storico che si è verificato in Italia, andremo oltreoceano e parleremo della Lehman Brothers, società finanziaria che ha operato fino al 2008 anno appunto del suo fallimento e parleremo di come questo evento ha scosso l'economia mondiale e ha dato l'innesco per il verificarsi della crisi economica mondiale come la conosciamo oggi giorno praticamente spieghiamo prima di tutto Cos'era la Lehman Brothers Holding? La Lehman Brothers Holding fu fondata nel 1850 durante la presidenza, all'epoca come Presidente degli Stati Uniti d'America, di Zachary Taylor e, fino al 2008, è stata una società attiva nei servizi finanziari a livello globale. La sua attività, in particolare, si concretizzava nell'investment banking nell'equity e eh, come lo conosciamo oggi nel fixed income sales, quest'ultime sarebbero le intermediazioni nel settore del reddito fisso. Inoltre questa società si occupava delle ricerche di mercato nel trading, nel private equity e nel private banking, in particolar modo in quest'ultimo sono Si sono originati i problemi peggiori riguardanti i mutui da erogare verso il pubblico, ma questo ci arriveremo più avanti. Ah, inoltre chiariamo, la Lehman Brothers Holding era appunto una holding che era la numero uno come detenitrice dei titoli di Stato statunitense, cioè era la società con più titoli di Stato americani nel proprio portafoglio. Tra le sue imprese principali e controllate troviamo quindi la Lehman Brothers, la Nainborg Berman Inc., l'Aurora Loan Service, la Sib Mortgage Corporation, la Lehman Brothers Bank, l'FSB e il gruppo Crossroads. Quindi diciamo che la Lehman Brothers Holdings non era altro che una grande azienda che eh, inglobava tantissimi rami secondari come un po' oggi è facebook che ingloba le cinque sorelle tra cui instagram facebook F- whatsapp e così in avanti quindi era una holding che però possedeva tantissime società incorporate appunto nella Lehman Brothers stessa la società quindi come già detto venne creata sotto la presidenza dell'allora presidente degli Stati Uniti d'America Zachary Taylor e appunto venne fondata dalla famiglia Lehman. In particolar modo, in primo luogo venne creata dal 23 enne Harry Lehman. Questo era figlio di un mercante di bestiame e eh, emigrato dalla Baviera tedesca negli Stati Uniti d'America, si stabilì a Montgomery in Alabama e aprì questo ragazzo che allora aveva 20 23 anni un negozio di prodotti tessili ed abbigliamento chiamato Age Lehman, appunto Harry Lehman. In seguito all'arrivo di Emanuel Lehman, altro migrante come il fratello, nel 47 decisero bene di eh, creare una società a nome Age Lehman and Bro quindi Henry Lehman and Brother. infine arrivò eh, il terzo fratello il fratello minore quale Mayer Lehman nel 50 e la società cambiò nuovamente nome e venne fondata quella che ormai conosciamo nei libri di storia col nome della Lehman Brothers quindi la società dei fratelli nasce come azienda impresa diciamo di impresa tessile ed abbigliamento sappiamo che nel 1850 il cotone soprattutto nell'industria tessile era una delle colture più importanti si coltivava il cotone perché c'era grandissima domanda di cotone da parte della popolazione americana e quindi i fratelli incominciarono a farsi spazio nel mercato economico appunto approfittandosene e vendendo articoli fatti in cotone essenzialmente successivamente il 20 te- all'allora primo fondatore Henry Lehman decise di buttarsi in borsa quindi si butta in borsa nel 1899 e riuscì a sottoscrivere a titolo della società diverse obbligazioni ferroviarie e così entrò nel mercato della consulenza finanziaria. È stata proprio l'iniziativa del, del fratello fondatore, appunto Henry Lehman, a prendere le redini del capitale familiare e ad investirlo in borsa. E questo fu un successo per l'azienda perché l'azienda ha potuto, come dice, farsi spazio nella Borsa Volori di New York, e stiamo parlando quindi del 1906, e da quest'anno in poi la società incomincia a vacillare. In quell'anno, sotto la guida di Philip Lehman, appunto uno dei fratelli, la società si alleò con la Goldman Ecco per portare sul mercato la General Segar Co. Chiaramente si parla in termini di azioni, termini borsistici, si parla quindi di quotazioni, detenzione del capitale e quindi delle quote societarie essenzialmente. Comunque la società Lehman incomincia con questa serie di eh, unioni con varie compagnie e società a barcollare. Successivamente nel 1973 Peter Patterson, presidente e amministratore delegato della Bell e Howell Corporation, viene chiamato a guidare la società per salvarla. Ricordiamo che la Bell e Howell Corporation era una delle società affiliate a cui l'allora Lehman Brothers, capitanata dai tre fratelli, era sotto contratto di fusione. Quindi, ricapitolando, arriviamo nel 1973 e Peter Peterson dirige l'azienda. Ricordiamo che eh, Peter Peterson è, diventò presidente e amministratore delegato, ma ricordiamo ancora prima che nel 1969 si stava già avviando la fusione con l'American Express come la conosciamo oggi grandissima società finanziaria. Sotto la guida di Peterson appunto come CEO della società, la Lehman Brothers acquisì l'Abraham e. Co. nel 1975 e due anni più tardi si fuse con l'autorevole ma conflittuale e litigosa con Loeb e. Co. per formare la Lehman Brothers con l'OEB Inc., la quarta più grande banca d'affari del paese. Chiaramente questa era dietro a Salomon Brothers, Goldman Sachs e First Boston. Sottolineiamo che sotto la guida del presidente Peterson le cose andavano bene. Peterson guidò la società da significative perdite operative che prima della sua presidenza appunto erano da sanare si tratta di perdite operative a 5 anni consecutivi di profitti record Cioè appunto Peterson prese le redini della Lehman Brothers e gli fece avere profitti record per 5 anni consecutivi veramente una roba assurda profitti record coronati con un tasso di rendimento del capitale tra i più alti nel settore dell'investment banking Facciamo un ulteriore passo in avanti, Peterson si rende conto che la società si deve ampliare. Arriviamo quindi nel 1988, più precisamente l'11 maggio del 1988 e la Lehman Brothers decise appunto di fondersi con l'allora American Express. Nel 1988 diedero vita così, alla Sherson Lehman Newton Inc. Dato che oramai il timbro della famiglia Lehman, ormai cioè i primi fondatori della società, era stato tagliato fuori, arriviamo nel 1994 e abbiamo la dismissione della Lehman Brothers. Cioè abbiamo lo st- il distacco definitivo che è avvenuto appunto dalla precedente Sherson Lehman-Hutton. La Lehman Brothers decisi- decide di staccarsi dall'American Express e quindi operare in piena indipendenza e fa cifre da record. Arriviamo. All'inizio del nuovo millennio, nel 2000, e pensate, la società deteneva oltre 275 miliardi di dollari di attività in gestione. Chiaramente si parla di 275 miliardi che sono contenuti in titoli azionari, obbligazioni di stato, prestiti, mutui, cose di questo tipo si parla appunto di una gestione finanziaria, la Lehman Brothers quindi diventa a tutti gli effetti una società di intermediazione del credito, cioè una società di intermediazione finanziaria. Andiamo avanti con gli anni e arriviamo nel 2003, la Lehman eh, fu una delle dieci società che accettarono simultaneamente un patteggiamento con la Securities and Exchange Commission. Per chi non lo sapesse, la SEC è una società di sicurezza nelle commissioni americane e la Lehman, ora senza entrare in ulteriori dettagli, ebbe delle controversie legali abbastanza pesanti e che erano emerse appunto da investigazioni in termini finanziari. Quindi, già venendo da un periodo di tensioni legali, arriviamo nell'agosto del 2007 e la Lehman decide di chiudere la sua banca dedicata ai prestiti subprime. Si sta parlando della BNC Mortgage, eliminando così posto a tantissimi lavoratori in 23 sedi diversi nello stato degli Stati Uniti. E pensate. Ha registrato con questa chiusura una perdita dopo le imposte di 25 milioni di dollari e una riduzione di 27 milioni dei goodwill il goodwill per chi non sapesse che cosa sia è l'avviamento d'azienda cioè nell'ordinamento giuridico italiano rappresenta il valore intangibile di un'azienda ma qui si entra in un'altra in un'altra parentesi nel 2008 la Lehman ha affrontato è stata praticamente eh, una delle società che hanno dovuto affrontare una perdita senza precedenti per la persistente crisi dei prestiti subprime che erano appunto per chi non lo sapesse i subprime sono eh, tutti quei prestiti eh, che nel contesto finanziario vengono concessi a un soggetto che non può accedere ai tassi di interesse di mercato quindi che cosa succedeva in questi periodi ve la faccio breve ci sono queste istituzioni come la Lehman Brothers che davano mutui a gente e persone che non avevano garanzie cioè persone che erano povere che accendevano mutuo presso la Lehman Brothers perché attraverso i subprime i tassi di interesse erano pari a zero, le mensilità, cioè le mensilità, i criteri di rateizzazione erano abbastanza lunghi, si parla di rate pagabili di 10 anni in 10 anni, e quindi venivano dati mutui a persone che i soldi non li avrebbero mai ridati all'azienda. Ed è stata Proprio questa la causa scatenante della successiva bancarotta dell'azienda. Il 13 settembre del 2008, Timothy Geithner, allora presidente della Federal Reserve Bank di New York, convocò ora una riunione sul futuro della Lehman, inclusa la possibilità ormai totalmente reale di una sua possibile chiusura quella mattinata stessa del 15 settembre del 2008 le azioni della Lehman sono crollate dell'80% nella fase appunto di preapertura della borsa di New York, l'indice Dow Jones ha chiuso il ribasso di 500 punti, è stato un dramma per moltissime persone, non si parla solamente di azionisti, si parla anche di tutte quelle persone che detenevano risparmi gestiti dalla Lehman Brothers e ad oggi definiamo e consideriamo il fallimento di Lehman il più grande nella storia delle bancarotte mondiali. Niente è paragonabile alla bancarotta che la società Lehman ha subito nel 2008, ha mandato sotto un ponte tantissime persone, persone che appunto riservavano i propri risparmi presso la Lehman Brothers, presso questa società che curava i servizi finanziari, che investiva il denaro, ma che l'ha investito per tanti anni in modo scorretto, a mio parere. E arriviamo quindi a parlare della crisi mondiale, perché il fallimento della Lehman Brothers non ebbe ripercussioni serie solamente in territorio americano ma si parla appunto di filiali che erano presenti in tutto il mondo la Lehman Brothers non era solamente negli Stati Uniti era in Giappone, quindi era in Asia, in Europa, in Oceania è un'azienda che con il suo fallimento ha dato una grandissima botta al mercato finanziario globale e secondo tantissimi economisti economisti con i quali io sono totalmente d'accordo, la Lehman Brothers è stata, il fallimento della Lehman Brothers è stato l'innesco, è stata la causa scatenante della crisi economica odierna come la conosciamo oggi. È un podcast italiano, è l'Italiano Podcast.